0: O impacto da evapotranspiração na agricultura irrigada Vamos falar sobre esse assunto Mas antes, vai lá no nosso site ParacatuRural.com E cadastra seu e-mail Assim você vai receber todas as vezes Por e-mail quais são as notícias Que a gente publica em nosso site Se preferir, também pode receber no seu WhatsApp Participando do nosso grupo Boletim de Notícias Zap Rural É só clicar no banner No nosso site, chamado Zap Rural Você vai para o aplicativo e participa
1: Agricultura irrigada.
0: A evapotranspiração pode ser definida como o processo pelo qual a água é perdida da superfície do solo e das plantas em forma de vapor. É, portanto, a combinação da evaporação da água na superfície do solo e da transpiração da água pelas plantas. Portanto, a ao se pensar na agricultura irrigada, esse procedimento tem impacto direto no manejo de uma determinada cultura, além de ser influenciado pelo tipo de solo na qual está sendo realizada. Se a evapotranspiração é insuficiente para o sustento da planta, torna-se necessário mais gastos com sistemas hídricos e tecnologias compensatórias. E para falar mais sobre isso, nós vamos trazer aqui mais um episódio da nossa série especial sobre a agricultura irrigada de realização da Embrapa. Sérgio Abud, supervisor da área de transferência de tecnologias da Embrapa Cerrados, e também Lineu Neiva Rodrigues, pesquisador da Embrapa, falam sobre o impacto da evapotranspiração na demanda de água na agricultura e destacam também a influência da época de plantio nesse processo.
2: É, a agricultura acaba sendo uma, uma fábrica a céu aberto, né? É clima, é solo, é planta e tudo isso é, é, tá, envolve da água que passa no sistema, que nós chamamos de evapotranspiração, né? É, então. Essa questão, qual que é o
1: impacto da evapotranspiração da cultura na demanda da, da irrigação? A evapotranspiração é, ela é constante, né? ou seja, aquilo que a planta utiliza ali para suas sua fisiologia, para a fotossíntese e, no final, para, para a produção. A chuva é binária, ela corre ou não ocorre, se um dia ocorre não ocorre, e esse motor vai funcionando. A evapotranspiração, mesmo um dia chuvoso, ela está ali acontecendo o tempo todo. Então, ela é importante e ela é o que retira a água do solo, ou seja, ela que vai demandar isso aí, o quanto que você vai tá irrigando também. Ela tem dois componentes importantes. Né? Um é a transpiração, que a, gente, que a gente chama da água eficientemente utilizada. E tem a evaporação, que é a água ineficiente. Então, a gente tem que reduzir essa ineficiência. Existem alguns modelos que dividem essa fase da evaporação em duas, em duas fases. A fase 1 que, demanda, que depende só da atmosfera e a fase 2 que ela depende do solo e ela vai caindo exponencialmente. Então a, a evaporação vai reduzindo. Quanto mais se reduzir a evaporação, mais eficiente você está ficando nesse sistema. E é por isso que a irrigação localizada ela costuma ser mais eficiente, porque como ela aplica ao pé da planta, ela não molha a áreas que não são produtiva entre as plantas. E Nessa brincadeira minha que eu fiz de simulação, vamos, vamos aumentar a evapotranspiração e ver o que acontece com a demanda de água. Como a evapotranspiração está sempre acontecendo, quando aumentou a evaporação, a demanda de, de irrigação aumentou em mais ou menos 50% a sua necessidade. Então, então a evaporação é um componente importante e ela está sempre acontecendo, ela está sempre ali retirando água. Então quanto maior o impacto dela, mais você vai precisar de água de irrigação, mais água azul você vai utilizar, melhor vai ter que sua, ser a sua gestão, mais energia você vai utilizar, mais a gente vai ter que trabalhar junto ao governo essas questões de linha de distribuição de energia, energia de qualidade para o campo. É, existem
2: trabalhos né, que falam sobre a, a teoria do estômago aberto, né? Então, à medida que o estômago está aberto, está passando água, está fixando carbono, está melhorando produtividade, né? Isso é, é fantástico. E aproveitando essa relação né, do solo, clima, da planta, né, a época de
1: plantio pode impactar na demanda da irrigação? Muito. Isso é um ponto interessante, ou seja, se você planta 10 de outubro ou 20, isso depende das condições climáticas, lógico que isso varia de ano para ano, porque a gente nunca sabe como é que vai ser a chuva. Se a chuva antecipou é uma coisa, se demorou mais é outra. Então ela vai impactando. Então a gente pode trabalhar, quando a gente trabalha com o clima muito em termos de média. Então, quanto mais dados históricos, quanto mais históricos, quanto mais a gente monitora, melhor, mais informação. A gente vai tendo. Nessa né? brincadeira aí de simular, utilizar os modelos que a gente tem, o modelo que a gente utiliza aqui é MSI, o Modelo de Simulação de Estratégias de Irrigação. É, fiz uma simulação brincando: se a gente plantar soja, aí, soja, se não me engano, de 100, 120 dias, no dia 10 de outubro. A simulação mostrou que 200 milímetros de água seria suficiente para atender a sua demanda de irrigação em 80% dos casos. de 80% do período, esses 200 milímetros. A soja plantada no dia 10 de outubro seria suficiente. Mas se você plantasse 10 de novembro, ao invés de 10 de outubro, 10 de novembro, estudos mostraram que você, nesse caso, esses 200 milímetros seria suficiente para atender apenas 60% da sua demanda. Dos outros 40, você não, ter, não seria suficiente. Isso, então, depende tudo do balanço da chuva, de uma série de condições, mas essa época de plantio interfere, interfere sim. A gente não sabe como, mas você pode trabalhar com estatísticas e probabilidade de onde vai ter mais chance de utilizar menos água azul.
2: É isso, produtividade, né? Aumentar a quantidade produzida, né? por metro quadrado. E quando a gente fala de produtividade, a primeira coisa que vem em mente é que a planta não pode ter limitação hídrica, né? não pode faltar água para a planta. Né? Nesse raciocínio, entendeu nós devemos sempre buscar atender essa, essa demanda hídrica máxima da cultura para que a gente possa atingir esses máximos rendimentos?
1: Essa, essa é uma outra questão também bem interessante, porque a gente sempre... O produtor, né, ele sempre busca é, irrigar o máximo tentando produzir o máximo. Mas tem regiões críticas, estressadas, onde essa estratégia não é muito interessante. Ela, se você observar essa curva de produção, se você não tem água, a produção é zero, rendimento zero. De repente, ela começa, se começa a fornecer água para a planta e ela começa a aumentar o seu, o seu rendimento, a sua produção, até o um máximo. Depois, se passou daquele máximo, se você der mais água, vai ter um efeito contrário, ela começa a cair. Então, até um, essa curva, se você observá-la, até um ponto, mais ou menos, se você der 60% do que a planta necessita de água, você vai ter um rendimento de mais ou menos aí 76%, 75%. Se quanto, no início aqui, qualquer tantinho de água implica muito aqui do seu aumento do rendimento. A partir do momento que você vai para a parte mais alta dessa curva, para você aumentar qualquer coisinha no rendimento, você tem que dar muita água à planta. Então, parta não justificar qualquer equilíbrio disso. Vale a pena você dar muita água para você ter um ganho pequenininho no rendimento para atingir o máximo? Então, são questões que a gente tem que discutir. Depende de cada caso, não existe uma solução, uma receita única né, para todos os casos, mas isso a gente tem que avaliar. Isso depende muito do estádio fenológico da planta: ela está no desenvolvimento, ela está no início, como é que essas coisas funcionam, tudo isso aí faz parte é, é do processo. Mas não vale a pena, se você estiver numa região estressada, você usar a estratégia de buscar o máximo do máximo, porque isso demanda muita água
0: para você atingir esse máximo. É o 9, -9 -1 -1 -1 bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? A sabedoria é uma busca contínua. Provérbios 14, versos 9 e 10, nos lembra que embora busquemos crescer em conhecimento, é importante permanecer humildes e reconhecer que sempre há mais a aprender. A sabedoria não está apenas na acumulação de conhecimento, mas também na maneira como aplicamos esse conhecimento nas nossas vidas. Romanos 12,15 nos convida a compartilhar alegrias e tristezas com os outros. Esse versículo destaca a importância da empatia e do apoio mútuo nas jornadas de vida. Compartilhar alegrias... Fortalece nossos laços com aqueles ao nosso redor, enquanto compartilhar o sofrimento nos torna mais compassivos e solidários. Unindo essas passagens, compreendemos que a sabedoria não é apenas adquirir conhecimento, mas também aplicá-lo com humildade e compreensão. Além disso, o compartilhamento das alegrias e tristezas com os outros fortalece nossos relacionamentos e torna nossa jornada mais significativa. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro.
1: Acorda de Mãe